0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем вместе с вами этот день до конца, этот вторник. Вот такой вот он, каким мы сегодня его вам расскажем. Журналисты Олег Кашин и Роман Голованов.
2: Добрый вечер, Роман, добрый вечер все Давайте разговаривать о новостях дня Что у нас сегодня, Роман, расскажите Вот нам а, сейчас Олег из
1: Лондона расскажет Какой видится Россия здесь Вот в, на, в, наше, в наших масштабах Вы знаете, вот тут говорят Вы тут про Украину говорите Вы как уже на федеральных каналах стали вы, Где серьезные темы Бандера,
2: Бандера, да Да, Бандера,
1: Хлокост, что вы вытворяете Но нет, ну почему Давайте по-серьезному, давайте по-крупному ФБК Вообще на. Давно не звучал эта фамилия. Кто кто если кто-то Слушайте, забыл? А, Алексей а, Навальный.
2: Навальный. Навальный, у нас не запрещен, да? То есть нам не позвонят из а Кремля не Есть только вам, Олег, если только вам напрямую. А, а, Лондон, давайте киномер, я трубку, трубку не возьму тогда, mm-hmm. да, тогда трубку не возьму. Давайте про Навального. Вы читали сегодня его про Мишустина? Он так, Мишустина надо нашел... объяснить,
1: объяснить. Да. Расследование засекреченные миллиарды Мишустина называется. Ну вот важно
2: понимать, да, Навальный много лет с 2015 года оказывается следил за Мишустиным и собирал выписки из э, всяких реестров да, на тему того, сколько у, Ми- у Мишустина имущества. И, соответственно, установил, что у него много имущества. Случайно, там...
1: вот случайно он следил с 2015 года, каждую вот, бумажку а... откладывал в отдельную свою папочку.
2: Вы знаете, да, просто если полететь на машине времени, спросить, там, не знаю, либо Навального самого, либо сотрудников ФБК, кто такой Мишустин, там даже не 5 лет назад, а год назад, да, 18 й год. Да, да, да. Допустим. Вот, но это тоже не важно, потому что на самом деле, да. Вот, ну, если я говорю, да, что, ну, понятно, что ему там сливают э, все эти, как бы, там, данные какие-нибудь хитрые кгбшники. Мне говорят, но какая разница, ведь эти данные правда. И вот я предлагаю про правду поговорить, потому что тоже, конечно, не сомневаюсь в том, что, значит, все наши э, чиновники высшие, да, номенклатура вся, конечно, не живет на зарплату. И если нам показывают там снятый с коптера гигантский дом на рублев. Наверное, правда, это дом Мишустина Неважно, на кого бы он был записан И вот на самом деле уже который раз Ну, во-первых, да, тоже вот давайте не делать вид Что там вас или меня удивляет э, Такого рода информация Потому что, ну да, где им еще жить? В коммуналках, что ли? Другое дело, что м-м, вот был Медведев Он вам не Димон, про которого там тоже нам Навальный рассказывал Теперь новый премьер И, видимо, премьерство Вот как у президента есть ядерный чемоданчик да, Так у премьера есть э, такая вот обязанность Терпеть вот эти Обвинения со стороны фонда борьбы с коррупцией, видимо, это идет в пакете. Но на самом деле, да, поня... я, я тоже, как бы, ну, в принципе, думаю, да, что э, за этой атакой стоит не сам Навальный, не ФБК, какие-то, очевидно, круги, которые недовольны назначением этого премьера.
1: Прежде, то есть, деньги ему принесли в какую-нибудь конвертике или в биткоинах вот, и на то, что Роман... самого расследование?
2: Не, ну, кто, кто какие деньги приносит Навальному, это, опять же, ну, вот давайте будем сейчас разоблачать Навального. Наверное, есть какие-то разоблачители, которые, у которых работа такая, давайте не будем у них отбирать хлеб. Интереснее, про действительно, про чиновников, тем более, что это, тоже, вот опять же, влезаю с каким-то личным, да, немножко задевает моего давнего там товарища, во многом учителя, журналиста-коммерсанта Бутрина, Дмитрия, который, собственно, неделю назад или две написал, значит, статью с оправданиями видимо, самого Мишустина, откуда у него не что вот да, бизнес в 90-е, консервативный инвестор и так далее. На тот момент это выглядело как вот действительно такой ответ Мишустина, успокаивающий. Сейчас Навальный как бы в своем следующем ходе э, называет Бутрина, с которым сам миллион лет знаком и дружен был, видимо, называет Бутрина журналистом в кавычках, вот обвиняет его в выгораживании, значит, коррупционеров-преступников. И на самом деле, имея с одной стороны вот ту псевдо, на самом деле, коррупцию, потому что коррупция все-таки, дает нарушение норм. И если у нас уже такая норма сложилась, что чиновники богатые, да, у чиновников есть какие-то, там, не знаю, кошельки, люди, которые, соответственно, э, на которых записаны те активы, которые чиновник сам владеть не может. И общество, в общем, это приняло. Давайте тоже не отрицать это. Есть уже общественный консенсус. Конечно, они богатые. Ну и что? То есть нет такого, что, а, посмотрите, преступник. Более того, вот это выборочное правоприменение, которым и государство занимается, когда ловит очередного там, произвольного губернатора, там, не знаю, Халинского или Коми, губернатора или того же Никиту Белых, и говорит, смотрите, у него там, не знаю, в кармане лежали наличные деньги или ручка с бриллиантами. Боже мой, видимо, губернатор соседнего региона э, живет там на свои 100 тысяч рублей зарплаты и э, как бы прекрасно себя чувствует. Этот элемент лицемерия, который всех объединяет, а они что-то украли, ничего они не украли, они так получилось, да, но, видимо, гражданское общество оказалось слабее. Хозяева России, да, она им принадлежит. Это пожалуйста. И делать вид, что это какие преступники, воры. Нет, вот я заговорил про Бутрина и не закончил. Мне выбирают. Журналист, ми... да, журна... журналист, который писал, собственно, вот статью с а, оправданиями со стороны Мишустина. Вот И когда Навальный готов его там называть в кавычках журналистом, растаптывать, несмотря там на многолетнюю дружбу и так далее, выбирая между Мишустиным, который как бы вот да, живет уже в парадигме нашего этого консенсуса по поводу коррупции и некоррупции, что да, чиновник может быть богат. Выбирая между Мишустиным и вот этой чудовищной безжалостностью, значит, во имя какой-то идеи, что вот, значит, будь, будь ты проклят Бутрин, я все-таки, наверное, выбираю Мишустина, который который там может быть чем-то плох, но, по крайней мере, вот э, этим тоталитаризмом, да, этими оловянными глазами, этой и, и Тунберг от него не верит. Правда, я не верю в идеальное государство. Ну, более того, даже не то, что может ли Россия стать идеальным государством? Очевидно, нет. Как и Великобритания не может им стать, как и Соединенные Штаты, кто угодно. И э, считать, что вот давайте, что, вот что, да что, давайте посадим Мишустина за то, что у него дом на рублевке, давайте посадим Мишустина, давайте сделаем вид, что он главный коррупционер, как главным коррупционером на Украине был Янукович, да, вот они избавились от Януковича, отобрали у него золотой батон и, видимо, зажили долго и счастливо. Здесь то же самое, посадим Мишустина, да, поса- поставим на его место премьера, который вот живет в коммуналке, на свою зарплату там стоили 200 тысяч рублей. Так предлагаете? Вот я вот этого не понимаю, более того, не в смысле предлагаю смириться, терпеть и так далее. Нет, как раз к вам, державникам, государственникам, претензия. Вы на эту тему сами не рефлексируете, а она безумно важна. Что с этим делать? Если все понимают, что чиновник на самом деле по умолчанию богат, а по всем бумагам чиновник беден. Э, когда коррупция стопроцентная, это уже не коррупция. Надо как-то переосмысливать ее. Надо действительно, может быть, легализовать что-то. Легализовать, может быть, даже страшную вещь, скажу, возможность занятия бизнесом, совмещая его с госслужбой. Тем более, что по факту все так и делают. Что-то нужно делать, а не вот изображать этот институт благородных борцов с коррупцией с обеих сторон, с Навальницкой или там с Чекистской. Потому что, ну, действительно, жить в атмосфере двоемыслия, вот то, что всегда унижает и деморализует. Вот я примерно так считаю, естественно, да, понятно, что, подведем еще раз итог, верю, конечно, что у Мишустина есть эта недвижимость, и верю, что она его. Не вижу в этом никакого криминала. Не сомневаюсь в том, что за этим стоят какие-то аппаратные противники Мишустина, а не гражданское общество. И призываю об этом подумать всех и рефлексировать. Такой может быть противоречивый вывод, но я думаю, Роман, за противоречивость мы с вами друг друга и любим.
1: Я думаю, что дальше будет сюжет такой. Вы смотрели фильм «Большой куш», особенно такой в переводе Гоблина. И вот когда там трупы оттаскивали к голодным свиньям, которые их жирали, только зубы выплевывали. Так вот, я думаю, что теперь с Кашиным, с Головановым, с делают то же самое сторонники Навального, потому что как же мы могли пойти против него, как же мы могли выступить? Нет, против... ну, а, не, даль... не... ну, а дальше мы да. продолжим, ведь Родина нас слышит, Олег, Родина нас слышит.
0: Каша, голова, голова. отдельная тема.
3: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды.
0: Каша Голованов Голованов. Отдельная тема
1: Раньше времени стартовала наша рубрика «Затыкаем поганый рот врагу». Да,
2: я прямо удивился, потому что вдруг заиграла песня, которая у нас играет чуть позже обычно в эфире. Да-да-да, пусть ваши сторонники спишут это
1: на цензуру.
2: Да, все в порядке, там спецназ не ворвался в студию при слове «Навальный», давайте про «Навального»
1: Может быть, тут тут просто не видят, но тут стоят (с) пять чекистов с маузерами и все ждут, когда же они меня расстреляют.
2: Ну, Хорошо, Роман, шутки шутками, действительно, вот я предлагаю это обсудить, потому что есть вот слово «коррупция», которое действительно уже утратило свой первоначальный смысл вещь, которая, явление, которое не шокирует граждан, не вызывает протестов, не вызывает, там, не знаю, слома системы, это уже не коррупция, это часть нормы, часть общественного договора. И поскольку, да, общественный договор изменился, то есть после того, как мы видим, там, не знаю, какую-нибудь особняк губернатора или яхту министра, мы не начинаем, там, не знаю, хватать вилы и, и, и толкать этого министра вилами в бок или звонить в полицию. Да, вот давайте, да, представим, мы звоним в полицию, алло, вы знаете, вот я вижу здесь яхту, на ней отдыхают там, министр как какой-то, да, давайте его арестуем. Естественно, полиция скорее вызовет психиатров к вам, потому что, ну, понятно, что что такое норма в России на самом деле. И когда, да, и власть, и ее критики используют слово коррупция для решения своих политических задач, это действительно не менее отвратительно, чем вот то избирательное правоприменение, когда, ну, мы помним, да, там в России есть 100 миллиардеров, все одинаковые, но сажают одного Ходорковского, потому что он там за что-то оказался особенно немил. Вот я призываю избавиться от этого двоемыслия, от этого лицемерия И если коррупция уже не коррупция Давайте перестанем ее так называть Потому что, ну в самом деле Вот меня, да, меня э, не, не трогает и не вызывает протеста Когда я вижу там, что Мишустин богатый Он и должен быть богатым, иначе Да, он будет там, не знаю, воровать и брать взятки А если у него все в порядке, если у него все есть Значит, есть надежда на то, что он будет как-то Нормально руководить При этом, да, есть э, антивласть да, как бы. Есть а вот мне понравилась, это...
1: была очень Классная теория Михаила Юрьева когда Третья империя, по-моему, так книга называлась, что во, власти, нашумевшая,
2: нашумевшая книга, конечно. что во
1: власти должны быть такие монахи, которые не имеют семьи, у которых нет никаких своих интересов, и вот они занимают этот пост. Это такая отдельная, ну как такая по чуть ли не, масон, не масонская прослойка, и они занимаются только властью, и работают только на власть. Это вот как в Сретинский монастырь, если поехать, люди занимаются только делами духовными, то тут, наоборот, люди занимаются только делами государства. Как вам такой поворот?
2: Но вы знаете, весь опыт утопии в истории человечества, попыток реализовать утопии, заканчивался почему-то каким-нибудь полпотом или, там, не знаю, сталинско-гитлеровским тоталитаризмом. Не нужны нам утопии. Нам нужна нормальная жизнь для нормальных э, людей, жителей Российской Федерации. Русских людей, нерусских людей. Всех, кто живет в России, кто ее любит, да? Э, когда действительно предлагают, а вот давайте что-нибудь сделаем такое новое, правильное. Ребята, не улучшайте, вы ухудшите всегда. Хорошо. Это... Закон, да, буквально закон. Вот берем
1: Навального. Вот он нам предлагает некую модель прекрасной России будущего. Ну, раз уж мы пошли по этой теме, давайте ее закончим до конца. Идем мы в прекрасную Россию будущего, где он нам обещает, что не будет коррупции, что на какие-то неизвестные, никому не виданные, как диковинные зверушки, проценты вырастут вырастут в качество всех услуг, бюджеты вырастут. Это то, что он нам предлагает, это и есть утопия? Предлагает нам такой новый третий рейх, что ли, по-вашему?
2: Нет, вы знаете, нет, Роман, как раз здесь не соглашусь, потому что, да, кроме вот трех слов «прекрасная Россия будущего», здесь никакой программы, никакой истории, никакой мечты нету. То есть, вот вы даже говорите, да, там, улучшение услуг, там, что-то еще. Куда уж улучшать? Да, услуги в Москве, по крайней мере, на фоне того, что я там пытаюсь получать в Лондоне, конечно, гораздо человечнее, комфортнее и лучше. Допустим, если мы говорим об услугах. Действительно, Навальный, как и Путин, прости господи, человек, политик, абсолютно, они, в общем, примерно такой же зеркальный отражение друг друга, как вот в стандартном, не знаю, фэнтези-романе «Главные злодеи, главные герои». Кто злодей, кто герой, понимаете, как хотите. Но окей, они действительно одинаковые в плане но своей... мы болеем вы... за Гарри Поттера. Естественно, да. А Гарри Поттер у нас вы, допустим. Да, я буду волан де Так вот, м- значит... А в плане идеологии они нулевые, они популисты и они впитывают то, чего хочет народ. И поэтому, да, когда Навальный там вот его упрекают в каком-то, или Путин, между прочим, да, их упрекают в каком-то противоречии того, что они говорят сегодня и то, что они говорили вчера, это как раз нормально. Эти люди, которые буквально сидят на народном коллективном бессознательном, Путин на лоялистском, Навальный на антилоялистском, там не знаю, молодежном, протестном, каком угодно. И вместе они так, такие, как буквально и не я и российского бытия не позволяющий простому русскому человеку, мечтающему о чем-то третьем, никуда от них деться. Вот мы всегда с вами обречены выбирать между Путиным и Навальным, между прекрасной Россией настоящего, которая в общем, да, плюс-минус прекрасная, да, и прекрасной Россия будущего, про которую тоже каждый, вот поскольку, да, э, не подписано, что в ней должно быть, каждый наполняет ее своим содержанием, да, вот там, не знаю, сижу, думаю, какая будет моя прекрасная Россия будущего, наверное, там, радио Комсомольская, правда, применует в радио Кашин, да, и назначат Романа Голова Вчера ее, допустим, Вчера уже
1: переименовали,
2: да. да. Ну, по-другому по- по- мы переименовали, говорить не будем, а то я заплачу, как некоторые ведущие в некоторых студиях. Так, да? Но про слезы мы еще чуть попозже м- м- поговорим. модно как... плакать на телевидении, да. Но ну, в общем, И почему я говорю, история про Навального? Вот если бы я, как бы там, не знаю, резюмировал ее, там писал бы какой-то завершающий ее текст, она на самом деле о мечте, которую испытывают, там, не знаю, либеральная интеллигенция в Москве, допустим, да, или молодежь какая-то протестная. Они мечтают о своем Путине. Им нравится Путин, но тот конкретный Путин, который есть, их по какой-то причине не устраивают. Поэтому, поэтому, да, естественно, происходит замещение и на этом, а не на борьбе с коррупцией или на какой-то программе, которая нет, да, вот мечте России будущего, именно на замещении... плохого Путина хорошим Путиным, и строится это феноменальная, конечно же, популярность Алексея Навального. Кто за ним стоит? Я думаю, что кто-то стоит, причем не госдеб, да, и не масоны, а кто-то, что называется, ближе к российской власти, изнутри российской власти, Ну, Но на эту тему рассуждать тоже, в общем, на самом деле уже неприлично, поскольку как бы мы говорим об этом как минимум с 13-го года, когда были выборы мэра Москвы, но сколько можно? Кто сомневался, тут уже давно давно как бы сомневается, да, а кто не сомневается, тут тоже вот когда сегодня... Эта фраза Навального, что мы пять лет следили за Мишустиным, собирали выписки, мне там навальницы стали объяснять. Нет-нет, он имел в виду, что мы пять лет назад начали просто мониторинг Росреестра, а Мишустин здесь ни при чем». Друзья, там написано буквально, мы давно знаем, что Мишустин как потому что мы пять лет собираем выписки про него. Но тут называется плюс в глаза буквально, потому что здесь действительно вопрос веры, а не политики. Вопрос вот, вот этого представителя. тоже предс... интересно, как
1: построено само это расследование. Я сегодня когда смотрел, там говорит, вот у него дети учатся за границей. Что это такое для российского чиновника? Окей, принимается, но... Алексей мечтает стать президентом, мечтает стать самым большим, самым масштабным чиновником. И где учится его дочь? Вот э, я, не, я не могу верить... Но, подождите, я...
2: здесь, как раз, здесь как раз Роман, поскольку, как опять же, как отец британского школьника, я соскользну с темы и скажу вам так. Вы а говорите, что это плохого? А, ничего плохого, безусловно, более того Наш, величай... понимаю, чего в этом На, наш, наш величайший просто. император Сам учился за границей Ничего страшного, нет плохого здесь в том, что э, Не позволяют новые поправки Конституции, теперь человеку, долго жившему За границей, к сожалению, становится президентом Но я хочу сказать, вы сказали, Навальный мечтает Стать президентом, это кто вам сказал так он сам вы сказал. это знаете он, в, То есть вы верите Навальному, да На самом деле, вот я не знаю, чего он хочет Может быть, он хочет, чтобы Путин был вечно Может быть, это его историческая а миссия А вот об этом мы после мы новостей
1: переговорили не говорим, Ведь Родина нас слышит, и Навальный тоже.
2: Каша,
0: Голова отдельная тема. Я
1: вспоминаю тебя вспоминаю.
3: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
1: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
3: Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
2: Мороженое, вкусное.
3: Потрясающе. Потрясающе.
2: Вареники с вишней и с медом
3: запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова. Дежавю. По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла, царя.
0: Каша. Голова Отдельная
1: тема. Ну, а теперь к драчкам, наконец
2: а, Роман, маленькая ремарка. Да, просто я читал чат на Ютубе. Там э, нам, нам слушатели пишут, ну, позовите же Навального в эфир. Я вам предлагал в свое время... Да я уже отвечал э, на этот вопрос, поэтому... Да, но просто на самом деле... Не можно пригласить... Навального в эфир. Вот вы, 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 вы не хотите, можно там, не знаю, один эфир провести без вас, я буду в Скайпе. Но это, конечно, он ко мне не придет, в частности, потому что... вот. Но смысл если унижаться?
1: Там не... А смысл унижаться, звать его, если он все равно не придет, выставит тебя конченным идиотом, и ты должен... На... Все нет, это нет, вот, или что, или дать аргумент, про, 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 покажите про, про, мне скрин про, 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 того, как вы его про, звали, про, про он идиот, не пришел.
2: Про идиота нет, не роман зря, зря он очень плохо полемизирует, как бы, да, он любит говорить в режиме монолога. Нет, и и нет, бы, я
1: не говорю, что про если, спор с ним выглядит как идиот. И, а то, если что он, он откажется, он, он просто реферин. откажется. Мы будем нет. унижаться, бегать, его
2: звать. Не, бегать не надо, но в эфире сказать Навальный, приходи, конечно же, потому что, ну, на самом деле, да, он и на дождь не ходит, и никуда не ходит, и сидит в своей, как бы, в своем бункере, и от, из него вещает. Ну, правда, если он готов, я бы с удовольствием здесь с ним поговорил. Давайте. Смотрите, этом, в общем, давайте за заявление
1: эфира Олег Кашин готов выгнать Голованова ради Навального. Ну, как, запомнили. Как
2: выгнать? Не, ну Роман, ну так, не ремонт. По, пошли, не, пошли не, дальше. Это.
1: Вот, ну вот да. откуда у Мишустина чиновника столько денег? У вот нас спрашивают: простите, мы не пресекретаринички, мы не прессекретари премьера или кого-то еще. Мы разбираемся в том, что происходит. А вот то, что было, я думаю, Мишустин ответит, потому что это совершенно по-другому. работает. А, а вот человек.
2: интересно, вот так уверенно говорите, Мишустин Мне ответит. Кажется... Как раз его ответ через коммерсант анонимный, да, это как бы от имени журналиста Бутрина было, было беспрецедентно, потому что до сих пор чиновники такого уровня, как Медведев, обычно отшучивались, Я как говоря, раз вашу
1: колонку-то читал
2: по поводу всего этого, поэтому я так уверенно говорил, на Кашина. Я как раз удивился, да, думаю, да, Мишустин ответит, да, давайте к другим темам, Но другие темы. Давайте. Не, мы из чиновничества выбираться не будем. Из чиновничества
1: выбираться не будем, потому что мы. А тут получили обвинение, что не умеем мы кого-то мочить, не умеем мы сражаться, но давайте покажем, как мы это умеем делать. Миха- Михаила Игнатьева, г- главу э- чуваши отп- отп- выгнали из партии Единой России, об этом уже заявил э- Турчак, сказав, что... Турчак, Турчак да. Да, сказав, вот, что а- его не будет. Там вот дальше, 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 <свят> Олег, сихуночку, сихуночку. Там на одним этим ничего не ограничивается, идут слухи, что его отправят в отставку, все это за то, что он сначала э- призвал мочить неугодных журналистов, потом он э, заставил прыгать офицера, ну так, в собачку играть, э, давая ему ключи от новой машины. Ну а теперь Олег... Ваше слово, э... слово русской совести.
2: Слово русской совести, как раз совесть моя звенит во все колокола, Роман, потому что вы в своих речах сейчас противоречия не видите. Вот мы сейчас вам покажем, как мы умеем мочить. Смотрите, человека исключили из правящей партии, да, из партии власти. О, очень большая дублесть мочить того, кого уже исключили. На самом деле здесь вот интересная интрига. Я как это себе представляю, давайте я включу политолога, мой внутренний там бофт, условно говоря, Я сейчас... вижу, у вас растут усы, Олег. Да, 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 буквально выйдет и скажет. Так вот, смотрите, какая история. Все-таки это Игнатьев, да, как бы вот тоже я сегодня в Комсомолке видел там про него статью, что заголовок даже был, по-моему, ваша статья. Давайте разберемся, на что он живет, на что живет Игнатьев. То есть, это не, вот мой, не, мой, же...
1: не мой заголовок, это цитата Поклонской там была вынесена. Да,
2: да, да, цитата Поклонской. Когда... Когда, когда человек оказывается в опале, тут начинают выяснять, да, на что он живет. Если, если, он, как бы, если у него все в порядке, то на что он живет никого не смущает. Так вот, здесь интересный момент, потому что, да, Игнатьев это Медведевский губернатор, значит, Медведев только что э, приобрел какое-то новое качество, в котором его до сих пор формальный статус лидера «Единой России» э, оказался для него более важен, и совершил, на, на днях он проводил совещание как лидер «Единой России», то есть для него эта должность теперь как-то более весома, потому что он больше не премьер. И в «Единой России» есть еще два центра власти, один из них уже упомянутый вами «Отвратительный Турчак, мой личный враг», и второй еще есть Володин в Госдуме, который тоже претендует на то, чтобы быть Володин Неверов, да, чтобы фракция руководила этой партией. И теперь, когда внутри Единой России начинается борьба, да, естественно, им выгодно, во-первых, протестировать Медведева на прочность, как он будет защищать своего Игнатьева или сдаст его, и так, и так плохо, да. И во-вторых, да, Единая, Единая Россия, наверное, немножко пошла, что называется, не по чину. Потому что губернаторов у нас снимает не турчак, слава богу, а снимает Владимир Владимирович Путин. Но... И, будет... Перше, перше, перше. И, будет, будет, и будет очень интересно. Если его, да, исключили из партии, а Путин его не снимет. Песков же говорит, указа нет. И здесь я не очень, как бы, не очень большая вероятность, чего уж там. Но я вот по-человечески из злорадствую надеюсь, что Путин скажет. Ну хорошо, вы его выгнали из партии и наказали. А регионом он пускай руководит. Вот тогда посмотрим, как те, те люди, которые пинали уже полуживое, как бы, чучело этого главы Чувашии, да, будут выкручиваться нет, из этой а, ситуации.
1: выкручивается? а чего тут выкручиваются?
2: На месте, допустим, Жириновского я бы сейчас Игнатьева в эту партию принял тем более его поступок с ключами очень такой ЛДПРовский поступок самое то вот правда Владимир Вольфович у нас слушает если там не знаю в машине а, слушает кстати, бар... а, а,
1: кстати я уверен что Владимир Вольфович слушает я думаю звоните, Владимир Вольфович 8800 200 ровно 9702 мы вас в эфир сейчас выведем
2: вот поэтому, поэтому да, я бы я бы вот все-таки, не то, что, не стал бы игнать его хоронить, я бы пожелал ему продержаться и доказать, да, что даже исключение из партии, господи, из этой партии, из Единой России, которую, в общем, трудно всерьез воспринимать на самом деле, да, что это может стать концом карьеры, а может и не стать.
1: Нет, а я тут как раз противоречит и никакого не вижу, что вы изгнали его из партии, окей, выступили отдельные депутаты с предложением отправить его в отставку, окей, запустили какие-то там слухи, тоже окей, все, мы вот эти вот три пункта да, принимаем. Да, да, да. Но И мы будет беспортийный
2: губернатор. Да. А, сами... я не, а я не хочу, я не хочу как раз, это вы хотите. Мне не нужна лишняя губернаторская кровь. Че это ты, Гнатьев, да? Не, Но... губернатор
1: вообще расстрельная должность, насколько я уже да. понял из общения даже с теми же губернаторами, потому что Распреется, приходится бегать да, да. в Москву, просить денег на то, чтобы ты мог решить какую-то проблему внутри своего региона, вот это все унижение, вот эти вот... Да, кто-то кто-то из а, тоже губернаторов да, прям по телевизору просил денег у Москвы на строительство то ли а, медицинского центра, то ли еще чего-то. Это, Наверное, такая... это был
2: Рамзан Ахматович, да, как обычно. Он обычно. Нет, там, там денег. напрямую. Там все напрямую. Да. Без Аллаха, да, без А-а-а-а-а. Аллаха. Окей. Хорошо, что, да, что ну, вот мы вчином... делаем
1: с чиновничьим хамством? Потому что ну так просто это все оставлять нельзя. Так П- просто П- это не знаете, может быть. Романт...
2: Вот тоже я выступлю как там, не знаю, молодежный романтик, да, и скажу: что будем делать с хамством? Будем добиваться смягчения нравов, постепенного, вот буквально по чуть-чуть. Как вот мы с вами, там не знаю, вот буквально, да, хранители русской совести, интеллигенция, кто угодно, будем говорить, Игнатьев, там не знаю, помой шею, надень гал да, Ты губернатор, ты не гопник в подворотне. Воспитывайся, Игнатьев. У тебя есть время. Другие губернаторы, смотрите а, на а, него.
1: А, по армии из какой-нибудь традиции там, слона пробьет вам, Олег, или поджопник даст? Вы же, вы же сравнили это все с казарминой а, как... жизнью?
2: Как как говорится, я в другом городе, а что ты мне сделаешь, да, как принято говорить. Вот, поэтому, да, смягчение нравов – это единственная надежда, потому что, ну, тоже, сейчас буду банальностями говорить дикими, я помню, как люди массово давали взятки гаишникам, потом это ушло. Я помню, как люди не пристегивались за рулем, это это прошло почему-то. Я помню, как проезжали переходы, не тормозя, тоже прошло. Оказывается, можем меняться. За 30 постсоветских лет от этой дикости, абсолютно дремучей, даже которую я по детству застал, 80-е, когда, не знаю, все валялись пьяные, орали друг на друга, и есть было нечего. Ну да? а теперь, мы, слава мы, богу, этого мы, нет, прошли, ну а теперь мы у нас первый садник
1: вострубил, да. мы переходим к вестям апокалипсиса после паузы. Каша, Голова. Голова. Голова.
0: Отдельная тема.
3: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам лаврову Танна Карлсона заменить, который на крыше живет Каша.
0: Голова. Отдельная
1: тема. Как и обещали, новости с фронтов апокалипсиса, китайский коронавирус. 4,5 4,5 тысячи человек заражены, 106 человек скончались, об этом передают из Китая, строится больница, обещают ее там за 6 дней построить, обещают даже вторую больницу открыть, чтобы там тысячи пациентов принимать, буквально видел эти кадры из Пекина, кадры из Ухань, там буквально пустота, обычно в этом китая муравейнике... Невозможно пробраться, пройти, но это центральные улицы, и они пустые, люди боятся выходить на улицы. Олег, наш любимый Владимир Вольфович Жириновский, который нас точно сейчас слушает, пока едет в машине или где-то там дома, который обязательно нам когда-то позвонит в программу заявил, что это биологическое оружие от США, что это такая провокация. Я это тоже заявлял. Я искренне убежден, что так оно и есть, что этот вирус не случайно появился. А
2: скажите, Роман, почему от США, а не от КНР? Ведь логичнее предположить, что какой-нибудь великий китайский профессор сидел, выводил эту бациллу, а она убежала на улицу и всех заразила. США все-таки далеко. И как они? С воздуха туда... Сбрасывали? Нет, мог
1: туда просто забраться агент американский в лаборатории к этому китайскому ученому выкрасть эту пробирку и разбить ее где-нибудь в метро вот Пекина в это этом как переполненном
2: раз... вагончике главный принцип политического мыслителя не надо множить сущности. Если сам профессор может выронить пипетку, да, то зачем ему нужен американский агент? Большинство больших ЧП происходят, ну, от халатности, от, так сказать, безответственности людей. Более того, еще раз скажу, что мы имеем дело с социалистической страной, почти тоталитарной, которая, в общем, действительно может во-первых, а, и разрабатывать смертоносное оружие, и б, плохо его контролировать. Поэтому, если уж мы так фантазируем, я бы поставил на зловредность китайцев. Все-таки китайцам, вот опять же, это же не разжигание розни, это геополитика, китайцам доверять нельзя. Я призывал там пару дней назад в нашей программе повернуться к Китаю великим русским задом. И продолжаем мечтать о том, чтобы не вот представляете, эпидемия... что с этим
1: великим русским задом сделают, если мы туда повернемся?
2: А, нет, они будут на него смотреть и стоят на коленях перед ним, потому что все-таки зад, конечно, более великий, чем, чем они. Он у нас чугунный, мощный такой. Прости, Господи. Безусловно, да, и бронированный, слава Опять же, Я пломбирован э, где, э, надо, где
1: э, надо важными печатями
2: но это, опять же, ваша роман-гомофобия, я к ней привык и отношусь к ней как к вашему милому чудачеству. Так вот, действительно, е- если, если, мы, если мы конспирологи и мы считаем, что это какое-то оружие, почему нет в самом-то деле, то, конечно, я бы возлагал ответственность на китайцев, тем более, согласитесь все-таки, вот опять же, согласитесь, так я лихо говорю, не соглашайтесь, если хотите, а пока масштабы бедствия не таковы, чтобы делать то, что делает Китай, когда, да, закрывается граница, полностью пустой город, строятся эти больницы, хотя тоже по здравому размышлению, а зачем строить именно стены? Это так важно. Больница, это же не стены, это доктора и лекарства. Разместите где угодно, там, в спортзале, в школе, в супермаркете, если об этом идет идет речь, то, может быть, поскольку, да, масштабы того, что делают власти, и масштабы этой смертности или болезненности, которые мы видим, несопоставимы. Слишком много всего они делают, и слишком мало, извините, смертей, прости господи, да? Такое ощущение, что они что-то знают и чего-то не говорят. Может действительно та цистерна с бактериологическим оружием разбилась и раскатилась по всей территории Китайской Народной Республики. Вот в этом смысле, да, это тревожит, это пугает. Мы будем
1: следить за тем, что происходит в Китае, ну а сейчас мы пойдем к следующей теме. Ну вот вспоминали мы слезы, вспоминали слезы телеведущих. И вы, Олег, очень хотели <с поговорить <с про <с Владимира Соловьева. Тем более ночью я сегодня включил YouTube на телеке и наткнулся на воскресный вечер. И как раз ровно тот момент, когда Владимир Дольвич рассказывает про посещение. А у, градиа... у, меня, у
2: меня роман «Все круче». Я не смотрю Владимира Соловьева, и я прочитал о его слезах в вашей заметке. Ну, тем вашей более стать. потому, что я вкинул ее да. в Телеграм. Да, так или Всё иначе, просто. если а бы мы один сл- я...
1: пробирку.
2: Если бы один Соловьев плакал, можно было бы как бы отнестись к этому как к очередному поступку Владимира Соловьева. Но до него два дня назад на НТВ плакала Маргарита Симонян, говоря об освенцами. И в той же программе Соловьева, где плакал, он плакал его вечный Яков Кедми, который тоже рассказывал, как его ребенок ехал по Германии, хотел пить, но не выходил из машины, потому что вокруг немцы, которым он летний ребенок, не мог простить Холокоста. И когда вдруг, э, ну да, вот удивительное дело, да, страшная тема и святая, и трагическая. Там война, Холокост, там что угодно. А слезы — серьезная эмоциональная вещь. Но почему это, заставля... это вызывает смех? А это вызывает смех, Это когда... не вызывает
1: смех, только как, у вас как, вызывает как, смех. Как, нет, Ром,
2: Роман, я, я вам рационально объясню. Когда общеизвестные телевизионные циники, да, включая вот пресловутого Якова... Но есть темы, которые даже циников который...
1: пробивают, я хочу в это верить.
2: А, а вот хотите верить, да, но доказать мы это не можем. Вдруг Как, как вы не можете считать...
1: доказать, так и я это не могу да, доказать. Да,
2: да. Это же об, об этом наша программа. Мы ничего не можем доказать и можем только думать и размышлять. Когда вдруг, как по команде, люди начинают плакать, начинаешь думать, «Хм, наверное, какая-то мода. И тут тоже все упирается в то, что, извините, кто у нас расчувствовался на церемонии в Иерусалиме, да, на, на церемонии памяти Холокоста, мы тоже обсуждали в нашей программе. Такое чувство, что, да, увидев, что у Путина дрогнул голос и увлажнились глаза, вот самые первые ученики тоже начали тереть муковички. Но тут не
1: надо спекулировать, потому что были другие истории. Был и Беслан, когда прослезился Владимир Соловьев. Да, о, и были напомню, другие, да. другие истории. А, Но да. об этом мы уже поговорим в следующих наших программах. Да. Олег Беслан, Кашин, да. Роман Голованов. Я еще раз не устану повторять. Родина нас слышит. Навальный, Родина это все слышит про себя. Кашин.
3: Голованов. Голованов. Отдельная тема.